0: Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. La prensa, 95 años publicando Lo que otros callan. Esto es Archivos Secretos de Policía. Hace casi 84 años, la prensa informó sobre un misterioso homicidio a bordo de un auto, cuyo autor parecía no tener relación con la víctima. Esta es la historia del asesinato del ingeniero Pulido. Después de acechar al profesionista durante horas en las afueras de la cantina El Rancho Grande, situada en Ajusco y Municipio Libre, el criminal logró acercarse a su víctima, quien lo invitó a subir al carro. Cuando el automóvil se aproximaba a la calle del niño, el individuo en cuestión pidió que el coche detuviera su marcha para bajar, reclamando que se le dijera en qué sitio podía abordar un camión, exclamando de pronto. A usted es a quien buscaba, ingeniero. Disparó dos balazos que dieron en el blanco. Estos hechos ocurrieron en la madrugada del 12 de octubre de 1939. Por los datos que empezó a recoger la policía y la autoridad judicial de la cuarta delegación, pareció que este crimen tenía sus móviles pasionales o de venganza, pues se habló de una mujer conocida como Lupe, que se suicidó, según parece, por el ingeniero Pulido Mora. El asesino, durante la conversación que sostuvo con su víctima a través del recorrido en el automóvil, preguntó al profesionista si recordaba a aquella muchacha. El cantinero David García Cuevas informó al reportero de la prensa que su patrón llegaba por las noches al establecimiento y no tenía horas para retirarse. Generalmente pedía un automóvil para regresar a la ciudad, pero no tenía un chofer establecido o de confianza. El martes, el ingeniero se había presentado en la cantina a eso de las 14 horas, se había ausentado un rato, luego regresó cerca de las 19 horas y se quedó hasta las 3 de la madrugada, cuando le ordenó al mozo que buscara el coche para regresar a casa. En cierta ocasión, siguió contando el cantinero. Se presentó en la cantina una muchacha como de unos 20 años, de facciones agradables y que parecía amiga del ingeniero con quien estuvo conversando. Días después, el cantinero dijo, pero como en un tono que iba descendiendo, hasta casi susurrarlo, que el ingeniero Pulido Mora le preguntó. ¿Te acuerdas de aquella muchacha Lupe que estuvo platicando conmigo? Claro, lo recuerdo. Pues se suicidó por mí. Finalmente, ya en tono normal, el mozo le comentó al reportero de la prensa que media hora después de que el ingeniero pulido se fue, un oficial de la policía se presentó para notificar el crimen. Tras el homicidio, el sujeto de negro corrió por un callejón que daba al canal de la viga, donde se perdió en medio de la obscuridad y las calles. El chofer Hernández González escuchó que el ingeniero Polido le decía: Ya me hirió este. Luego, haciendo un verdadero esfuerzo, sacó una pistola de entre sus ropas y pidió al chofer que siguiera al prófugo y le vaciara el arma. Pero para entonces, el criminal ya estaba lejos, así que el chofer intentó hacer blanco, pero disparó prácticamente a la nada. Entonces, regresó hacia donde estaba el herido, quien se encontraba sumamente grave y lo llevó al puesto de socorros de la Cruz Verde. Al correr por Luis Moya, el chofer Hernández llamó a algunos de los policías a quienes dio cuenta del caso y junto a ellos continuó su marcha hacia la calle Victoria, donde advirtieron que el ingeniero estaba muerto. El delegado Francisco Ledesma intentó que el chofer delineara claramente las señas del asesino, pero el testigo dijo que no se había fijado con detenimiento en ello, aunque quedó la duda de si realmente decía la verdad, ya que tiempo antes el hombre del volante había comentado que el culpable era Rogelio Servín Mora, sobrino de la víctima. El viernes 13 de octubre de 1939 se informó que la probable causante de la tragedia podía ser una mujer de nombre Carmen Llamas y por otra parte que el chofer sabía más de lo que había contado, pero que cayó por temor al hombre enlutado. Los policías de la jefatura y de la procuraduría se apresuraron al investigar el caso y para ello estudiaron con detenimiento las pistas con las que contaban. Dos indicios de peso fueron los que aportaron Carmen Torres Rodríguez, encargada de la lonchería de la cantina El Rancho Grande, y el chofer Alonso Hernández. Un dato que cobró relevancia fue el que aportó el cantinero, refiriéndose al episodio de suicidio de la muchacha Lupe a causa del profesionista y este dato estaba muy relacionado con lo que había escuchado el chofer respecto a que el hombre de negro le preguntó al ingeniero si conocía a una tal Lupe y después si él mismo conocía a otro ingeniero Pulido Mora. Indudablemente que en este asunto no faltaba la imprescindible ella y era otro punto a investigar con toda claridad para seguir una pista firme y segura. Escribió el reportero del periódico que dice lo que otros callan. El detective Crispín Aguilar, junto con sus subordinados, pudo precisar en unas cuantas horas los siguientes puntos. El ingeniero Pulido Mora era un hombre mesurado, aunque tenía una gran afición por las mujeres con las que gustaba coquetear. En esos escarceos conoció a una chica llamada Carmen Llamas, hija de un coronel del ejército que se hacía llamar Lupe en el círculo de quienes frecuentaban el rancho grande. Al parecer, el militar se enteró de que entre su hija y el profesionista y dueño de la cantina se habrían dado ciertas relaciones. Entonces se mostró enérgico y exigió que en cuanto antes llegaran al altar y a las oficinas del registro civil, a lo cual en un principio habría accedido Pulido Mora. Sin embargo, como recordó que ya era padre de algunos chiquillos, no se consideró libre para contraer ese grave compromiso, por lo cual de la mejor manera posible lo evadió y quedó roto el supuesto compromiso. Pasado algún tiempo, Carmen Llamas quiso seguir por otra senda, resignada de que lo suyo con Pulido Mora no florecería, así que aceptó de buen grado las proposiciones de un teniente con quien finalmente se casó y al parecer era feliz, pero en un descuido volvió a tropezar con su mal de amores a quien vio un par de ocasiones y lo que se desprendía de las averiguaciones fue que el teniente se habría enterado de todo el pasado y las recientes entrevistas entre su esposa y el empresario. Lo siguiente habría sido que el marido engañado pidió explicaciones a Carmen y entonces se desarrolló una de las escenas más violentas del matrimonio que culminó con el suicidio de ella. Fue entonces, cuando el teniente sintió un rencor incontenible, una sed de venganza sin igual, por lo que se dirigió en busca del ingeniero, que por cierto, puede llamar la atención que no tomó precauciones al verse frente del que fue su rival. El delincuente, todavía para estar seguro de que no erraba el golpe, preguntó a su futura víctima. ¿Y no conoce usted a otro ingeniero del mismo nombre y apellido? La respuesta fue seca y contundente. Yo soy el único ingeniero pulido, Mora. Y con esta, firmó su sentencia de muerte, porque el hombre de negro exclamó. Ingeniero, a usted lo buscaba. Las dos detonaciones de arma de fuego rasgaron la oscuridad que en esos momentos dominaba en la avenida Casa del Niño, cegando la vida del profesionista y escapando el delincuente por un sombrío callejón. Como confirmación de que el teniente fue el asesino del ingeniero, sucedió que los detectives, al recorrer la ciudad, no pudieron encontrarlo por ninguna parte. Incluso, fracasaron al buscarlo en el colegio militar, a donde se tenía que haber presentado para una clase. Tampoco lo ubicaron en su domicilio, con lo cual se infirió que al sentirse culpable, trató de ocultarse para evadir la justicia. Extra, extra, el presunto asesino del ingeniero Pulido Mora ha aceptado en principio su culpabilidad. El 15 de octubre de 1939, en el fondo de este drama, surgió el nombre de Carmen Ramírez Llamas, que casada con el teniente Daniel Campos Delgado, se suicidó por el ingeniero victimado, quien en los separos de la sexta delegación permanecía el sábado 14 de octubre el teniente Campos, sobre quien seguían acumulándose cargos que le hacían aparecer como el asesino del ingeniero Salvador Pulido Mora campos delgado, por momentos, con las manos dentro de los bolsillos del pantalón, un pantalón de montar verde olivo y con la vista en el suelo, parecía reflexionar sobre la conveniencia de hablar. Después, en actitud casi insolente, dijo, lo voy a consultar con mi abogado, yo solamente diré la verdad ante un juez. Inútil fue que el periodista le hiciera ver la ocasión que se le presentaba para dar a conocer su verdad, en la que dijera los móviles pasionales que le orillaron a matar, apartando de sí el anatema de asesino que tanto le dolía. El militar contestó. Lo mismo da hoy que mañana, cuando se conozca la verdad. Ese mismo día se redactaba un acta en la que figuraban las declaraciones de las personas que habían identificado a Campos Delgado como el mismo hombre vestido de negro que acechó al ingeniero Pulido Mora a las puertas de la cantina El Rancho Grande, en Portales, para después asesinarlo. He aquí parte del interrogatorio al teniente Campos. ¿Supo usted de la muerte del ingeniero Pulido? Por los periódicos... ¿Lo conocí usted? No que yo recuerde. Si me enseñaran el retrato, posiblemente lo podría reconocer. Llevando hábilmente el interrogatorio, José Torres hizo que el detenido conviniera en que alguna vez entró a la cantina el Rancho Grande y que ahí pudo conocer también al ingeniero pulido. Informó que en cierta ocasión se presentó en el establecimiento una muchacha como de 20 años de edad, de facciones agradables y que parecía amiga del ingeniero Pulido Mora, con quien estuvo conversando. Después, dijo el mismo testigo, el ingeniero le preguntó a él. ¿Te acuerdas de aquella muchacha Lupe que estuvo platicando conmigo? Como si el interrogatorio no tuviera mayor formulismo y solamente se tratara de una charla, José Torres indicó a Campos Delgado que él tenía noticias de cuál era el verdadero fondo del drama. Carmen Ramírez Llamas, casada con el detenido por la fuerza cuando estaba enamorada del ingeniero Pulido. Después, la confesión de la muchacha antes de suicidarse, diciendo con toda franqueza que al único hombre a quien había querido era al profesionista. Naturalmente, que tenían que provocar en el ofendido esposo un deseo de venganza. Quizás aún, para algunos, pareciera en parte justificada la actitud del mismo esposo. El caso es que el militar fue llevado a la penitenciaría y puesto a disposición de una de las cortes penales. Así, el teniente Daniel Campos Delgado quedó hundido por el asesinato del ingeniero Salvador Polido Mora.